0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Seguimos aquí en Cannes en Español, Radio RECA, Radio Nacional de Israel, y nos vamos directamente a Ucrania. En la frontera húngara-ucraniana, porque allí nos está escuchando Mati Zweig, que es ex diplomático en Rusia, es director de fronteras allí en la frontera húngara con Ucrania, encargado de todo lo que tiene que ver con refugiados e inmigrantes a Israel, los Olim. ¿Cómo estás, Mati? Bienvenido una vez más acá en español.
1: ¿Qué tal, Marcelo? Gracias por eh, contactarme.
0: Y gracias por eh, aceptar este contacto. Contanos un poco. Eh, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué estás haciendo allí exactamente en la frontera húngara ucraniana ¿Y cuál es la situación?
1: Bueno, desde el punto de vista personal ya van a ser tres meses eh, que estoy en la frontera húngara ucraniana una frontera de 130 kilómetros de largo que va desde, desde una punta casi en Eslovaquia y hasta la otra punta casi en Rumania mm. o en Rumania. Y se trata de varios pasos eh, de frontera en los cuales tenemos toda una operación especial con un equipo en el cual eh, ayudamos a salir a um, refugiados ucranianos de todas partes de Ucrania que llegan a las eh, fronteras, o sea, llegan también a la frontera de Polonia, eh, de Rumania, de Moldavia, pero en mi caso es en toda la frontera húngara y, y luego de conseguir pasarlos hacia el lado húngaro, eh, se los traslada hacia hoteles en eh, Budapest para que puedan descansar de todo lo que han pasado y empezar un proceso eh, con cónsul y con todo para poder eh, hacer realidad, emigrar hacia Israel en muchos casos y en muchos casos simplemente de quedarse como refugiado en Hungría o seguir para otros países de Europa.
0: ¿De cuánta Eso, gente tanto, estamos? Eh... De cuatro
1: meses. Casi.
0: ¿Desde cuan... ¿De cuánta gente estamos hablando, Mati, al día de hoy? ¿Cuánta gente se calcula que ha salido eh, de Ucrania?
1: De Ucrania en general salieron cinco millones y medio. Mm. Eh, en el caso nuestro en particular, en el cual eh, ponemos el acento eh, tanto en la gente que está interesada en emigrar a Israel, como en eh, otro estatus que es el de los eh, amigos o parientes de la gente en Israel, que pueden llegar a Israel ahora en tiempo de guerra por 90 días y luego renovar su estadía, uh -huh. y en otros casos también refugiados que no tienen nada que ver con nosotros, pero que quieren llegar como refugiados a Israel, esas son las, can las cantidades mínimas, digamos. Eh, desde el punto de vista nuestro, eh, en Hungría... Ya hemos ayudado a unas 3.000 personas, es una cantidad muy, muy grande, uh -huh. este, porque todos hay que darles también eh, ayuda eh, personal, ayuda medicinal, ayuda hasta de veterinario para sus perros y gatos, y ayuda en general psicológica y de todo un poco, y, y las ayudas mismas en el terreno para poder pasar todos los papeles, pasar toda la parte burocrática, comprarles las... Este, los pasajes para que puedan alabrar su nuevo futuro en Israel y la mayoría de las personas y como ya lo he dicho en otras entrevistas no vienen heridas de cuerpo ni la gente que está herida por supuesto la mayoría queda dentro del territorio ucraniano los que han salido son gente que aparentemente uno las ve como personas eh, normales, bien vestidas bien comidas, pero que están totalmente dañados desde el punto de vista psicológico por los horrores de la guerra. Quebranos, Eso lo vemos claro, claro. Lo vemos en las caras de la gente, y en los niños y en todo.
0: ¿Qué casos nos podés contar? ¿Cómo ¿Qué es lo que está pasando? Porque la guerra continúa, a pesar de que ya en las noticias compita con otras noticias, especialmente acá en Israel. Eh, ¿Qué tipo de historias te estás encontrando, Mati?
1: Eh, hemos tenido, eh, al principio hubo cientos de personas por día que pasaban luego empezaron a ver docenas de personas por día, hoy en día ha cambiado toda la configuración del de tipo de gente que pasa, pasa poca gente desde la frontera, porque ya millones se han ido, y eh, otra gente está circulando dentro de Europa, están sentados en países como Austria, Alemania, Eslovenia, Eslovaquia, eh, España, Portugal, en todos lados, y muchos de ellos vienen aquí a la capital de Hungría, Budapest, para poder seguir con el proceso de hacer migración porque ven que en esos países de Europa simplemente no les dan derechos, le dan derechos totalmente eh, temporarios y por eso también se acercan a nosotros. Mucho más de Europa hoy en día que a través de la frontera. Pero igual estamos hablando de muchas tragedias humanas, gente que conseguimos de alguna manera sacarlas de ciudades que están en ocupación rusa, como Mariupol, como Jersón. Eh, como mm, Nikolayev que hoy no está totalmente conquistada, incluso Zelensky estuvo visitando ahí en Odessa también eh, en la, dentro de las ciudades eh, eh, se vive una vía semi-normal pero están siendo bombardeados desde los alrededores por los rusos en las zonas de los Cárpatos ucranianos, que es al lado donde yo estoy en la frontera de vez en cuando hay alertas rojos porque se tiran misiles más que nada para destrozar vías de tren y, y hay un sinfín de historias de gente que, que, que se les ha destrozado la casa una señora de Mariupol joven que tiene a sus hijos en Israel y que ella estaba en, en, en Mariupol su padre murió en uno de los bombardeos y quedó enterrado en uno de los edificios de Mariupol salió y hoy en día ya hace una semana que está en Israel eh, gente que, que, que se negaba a viajar hasta que no arregle todos los papeles para poder llevarse a su perro, eh, y, y por eso se habían quedado un mes más aquí hasta que ordenaron todo eso, porque en Israel también tiene restricciones. ¿Sí? Hemos tenido un sinfín de, de, de historias que realmente, y además la solidaridad que hay entre ellos cuando se juntan en los hoteles, se ayudan los unos a los otros, nosotros tenemos voluntarios de Israel que los ayudan también, aunque ahora están viniendo menos, ya que las cantidades son menores. De cualquier manera, todo continúa a pesar de que la gente ya se cansó y no lo ve eso en las noticias.
0: ¿Qué nos podés decir del tema niños? Escuchamos un informe de UNICEF este fin de semana, donde se dice que dos tercios de todos los eh, refugiados son niños que han dejado atrás a sus amigos, incluso a sus juguetes, ¿Qué es lo que está pasando con ellos? ¿Cómo se los está atendiendo?
1: Los niños, tanto como sus padres o sus abuelos, son atendidos con todo el amor y con todo lo que se les puede dar, este, ya que vienen en general con, con, con pocas pertenencias. Algunos no, algunos vienen con muchas pertenencias, incluso con sus autos privados, pero la mayoría son gente que quedó a la intemperie prácticamente. Los niños, por supuesto, sufren más. Eh, ...ya que ven que hay un, una disrupción total de, de, de su orden de vida... Eh, ...pero se hace lo posible por ayudarlos... ...incluyendo eh, juegos, juguetes, eh, tratamiento psicológico... Eh, ...ni que hablar de que sufre muchísimo... ...y eh, que esperamos por lo menos en el caso de los que han recibido ya estatus en Europa... O, ...o que siguen para Israel que puedan labrar su mejor futuro a pesar de que lo que te puedo decir es que el 90% de la gente, su esperanza es que en un futuro todo se termine y poder volver a su patria. La mayoría, hoy en día, justamente al revés de todas las intenciones, tal vez del Kremlin, se sienten más ucranianos que nunca en toda la historia de ese país que tiene mil años, pero que solamente ha tenido unas docenas de años de independencia.
0: Claro, es como que... Eh... Eh, ¿Es Rusia hoy por hoy la que está fortaleciendo más que nunca en toda su historia, más o menos, la identidad ucraniana nacional?
1: No solamente eso, sino de que incluso me ha pasado, ya que yo hablo con ellos en ruso y no tienen problema, pero hay algunos este, que me dicen, eh, por favor, por favor, no me hables en ruso, tampoco saben inglés, entonces es un problema, uh -huh. pero no quieren escuchar el idioma ruso hasta ese punto, incluso... La, los nombres de la gente, eh, que digamos, eh, eh, si en ruso se dice Margarita, los eh, ucranianos dicen Marharita con H, o en vez de olga dicen Olja, y un montón de... o en vez de Vladimir dicen Volodymyr. Entonces ellos acentúan
0: los nombres en, claro. en,
1: en ucraniano. Uh -huh. Tratan de ser realmente más ucranianos, hablar ucraniano, cosas que en el pasado, realmente, incluso dentro de Ucrania, la mayoría de la gente, incluso con nombres ucranianos, hablaban el ruso, por ejemplo. Era muy común, es por el pasado soviético, por tantos años de ser parte de la Unión Soviética. Hoy en día están tratando de acentuar todas las diferencias, incluso no ves ahora la Comisión toponímica de la Ciudad. Eh, empezó a cambiar 86 nombres que podían recordar alguna relación con Rusia o incluso nombres de zonas geográficas rusas. Están cambiando todo Uh -huh. eh, porque ya ese es un odio que va a quedar por generaciones eh, por venir, no importa cuál sea el resultado de esta guerra.
0: Si intentamos eh, hacer un poco más, irnos un poco más al análisis eh, de la guerra y hablamos de las intenciones del Kremlin, este fin de semana nos enteramos que eh, es noticia de ayer que eh, Vladimir Putin, eh, Rusia, están impulsando o van a impulsar una resolución de condena contra Israel en, la, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por eh, el ataque que se le atribuye a Israel desde Siria eh, del Aeropuerto Internacional de Damasco eh, allí en Siria. Siria acusa a Israel, también Rusia, y ahora van a, están eh, impulsando una condena contra Israel. Es como irónico todo esto, ¿no?
1: Bueno, muchas cosas son irónicas también. Rusia trató de, con su peso en las Naciones Unidas de contrarrestar eh, todas las... Eh las resoluciones eh, anti rusas por la invasión a Ucrania y ahora esto y otras resoluciones que, que llevan las Naciones Unidas es una especie de demostración no diría de debilidad pero de frustración por todo lo que está pasando Israel tiene un arreglo especial con Rusia en el cual eh, teóricamente pueden eh, atacar en, en Siria sin que siempre y cuando este no no se metan digamos con los rusos y, y como que ellos vieron el ataque al aeropuerto internacional de Damasco como una cruce de línea roja y yo eh, tiendo a, a entender que si se llegó a hacer y si realmente Israel hizo eso es porque realmente llegaron a la conclusión de que no tenían más remedio porque indudablemente no quieren tener problemas con los rusos en Siria a pesar de todas las diferencias ¿verdad? Claro. entonces yo creo que de cualquier manera, esa resolución no va a ir adelante porque en el contexto que hay hoy en día en las Naciones Unidas, en el cual, en general, el 90% de los países este, no, no están de acuerdo con proposiciones rusas, eh, incluso con la ayuda de algunos países árabes que puedan estar de acuerdo en este caso, no van a poder pasar esa
0: resolución. Eh... Volviendo a Ucrania, ¿estamos en una guerra de desgaste? ¿Esta es la situación que va a haber por los próximos meses, por no decir años? ¿Cuál es el ambiente y, y lo que se comenta y lo que se piensa desde allí, desde los lugares en los que vos estás?
1: Lo que se piensa es que Vladimir Putin, luego de haber entrado a toda Ucrania y, y haber entendido rápidamente de que no iba a poder conquistarlo, militarmente por lo menos, entonces se replegó, y la nueva estrategia es tratar de conquistar todo el este, o sea, no solo el Donbass, sino toda la zona este y toda la zona sur de salida al mar de los ucranianos, incluyendo tal vez hasta Odessa. Y de cualquier manera lo que está haciendo ahora es lo que estuvo haciendo durante ocho años en el Donbass. Un desgaste en el cual siga, se siga bombardeando, se siga eh, llevando una guerra de bajo perfil, aunque en realidad de alto perfil en el terreno, en el cual el mundo se vaya adormeciendo, vaya olvidando y vaya internalizando de que, bueno, tal vez de la manera que se puede apaciguar a Putin, eh, o como dice Macron, no humillarlo, es dándole todo lo que está conquistando ahora, eh, a ver si se tranquiliza, este, me más acordar un poco a Chamberlain,
0: uh -huh.
1: y... De esa manera, tal vez en el futuro, eh, vamos a poder tener paz y volvamos a poder comprarles tranquilamente su petróleo y su gas sin tantos cargos de conciencia como ahora. Claro. Igual lo siguen haciendo.
0: Y, y bien, la última pregunta...
1: Puede ser exactamente lo que vos decís por meses o por años en todas las zonas este y sur. Y de vez en cuando bombardeando Kiev o el oeste como para hacerles recordar que todavía estamos aquí y sigan teniéndonos miedo.
0: Eh, hablando de gas, eh, también tenemos que mencionar el tema de que se ha firmado eh, un acuerdo de entendimiento entre eh, la Comisión Europea e Israel para la venta de gas israelí y egipcio a través de Egipto a Europa. ¿Esto podría llegar a cambiar un poco la dinámica? Es decir, es un intento de ir reemplazando el gas ruso, ¿no?
1: puede llegar a reemplazar eh, solamente un 6, un 7% de toda la dependencia del gas ruso en este momento. Desde un punto de vista geopolítico, es una win-win situation tanto para Europa como para Egipto e Israel. Eh, desde el punto de vista global, eh, si no van a haber muchos más eh, esfuerzos europeos para poder cambiar por energías renovables, la dependencia del gas y el petróleo ruso, más que nada del gas, este, va a seguir siendo muy grande y va a ser de gran peso eh, en todas las decisiones eh, que se tomen. De cualquier manera, lo que hizo Israel es de enviar eh, el gas hacia Egipto, ahí liquidificarlo se dice, creo, y, y llevarlo hacia Europa, eh, y de esa manera sí bajar la dependencia, y también para los europeos bajar la dependencia del petróleo y empezar a usar el gas eh, natural. Más cantidades Muy eh, bien. Entonces desde ese punto de vista Y geopolíticamente es una ganancia Pero una ganancia por ahora solo Que reemplaza el 6-7% De la dependencia de Rusia
0: Muy bien, Mati Zweig Ex diplomático en Rusia eh, Director de fronteras allí en Ucrania En, en la frontera Con Hungría eh, Yo te quiero agradecer muchísimo Estas reflexiones, este testimonio Y este diálogo con Can en Español
1: Muchas gracias a ustedes y que tengan una excelente semana.
0: Y será hasta la próxima. Shalom, shalom.
1: Shalom, shalom.